0: Bem-vindos ao STC Cast.
1: Olá a todos, bem-vindo a mais um STC Cast, aquele podcast para comunidade que tem interesse na relação acadêmico científica, né? E hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, mas antes de apresentá-lo, eu quero dar minhas boas tardes ao meu amigo, doutorando Demes Ferreira de Mello. E aí, Demes, tudo bem? Como que você está? Empolgado para essa
0: entrevista de hoje? Olá, João. Uma boa... boa tarde a você, boa tarde a todos. Empolgadíssimo. É... Nosso convidado hoje especial mesmo, né, João? E é. acho que o papo hoje vai ser bastante interessante. Então, pois é. vamos embora. É
1: isso aí, Demis, o papo hoje vai ser muito especial, principalmente para mim, que já conheço ele de longa data, é uma pessoa que acompanhou a minha trajetória né? e me deu muita força, e eu tenho mais do que a honra de apresentar o professor doutor Luiz Vitor Silva, de Sacramento, da Universidade é, Estadual Paulista, né? Unesp, do campus de Araraquara. Né? Professor, seja mais do que bem-vindo, muito obrigado pelo prestígio, tudo bem contigo? Tudo bem, João? Boa
2: tarde a todo mundo que está ouvindo. Ah, eu aceitei esse convite pela, pela sua alegria do próprio convite, viu, João? <risos>
1: você acha? Eu estou muito feliz, viu, professor, muito feliz mesmo em tê-lo aqui hoje para esse bate-papo, né? É, obrigado de verdade, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. É, apesar que já fiquei sabendo de antemão que já acabou as suas obrigações na diretoria de ciências farmacêuticas, né, então conseguiu essa brecha para a gente, né, que bateu um papo, e professora, acho que o que a gente está tentando fazer com essa iniciativa, e quando a gente conversa com todos os professores, né, é tentar melhorar um pouco essa relação como um todo, né, tanto na formação de novos docentes, quanto também, partindo agora um pouquinho para o lado da pesquisa, também na, naquela relação é, docente-discente, né? Uma formação mais humanizada, visto que tantos alunos de pós-graduação estão em situação de depressão, ansiedade, ainda mais devido a esse momento de pandemia. E como você pegou ainda como aí da Universidade de Ciências Farmacêuticas um pouquinho é, ainda, né, na pandemia... O que, que vocês pensam desse tema e o que, que a universidade tentou é, organizar, planejar, pensando tanto na saúde mental aí dos professores e dos alunos nessa época?
2: Antes de eu responder a sua pergunta, João, gostaria de cumprimentá lo pela iniciativa desse projeto. E é uma iniciativa muito corajosa. Você utilizar, né? Você está super moderno, né? Você está usando <risos> ferramentas do tempo, do momento, para trazer temas que envolvam aí ciência, formação. Então, foi uma grande sacada essa que você, vocês montaram esse projeto. está vendo o seu doutorado aí dando apoio e você está multiplicando, né? Essas intenções, essa ideia fantástica de, de trazer as pessoas para um para um bate-papo e, ao mesmo tempo, gerar né, conhecimento, ao mesmo tempo trazer esse apoio que muita gente precisa, principalmente nesse momento que nós estamos distanciados, vamos dizer assim. Né? Então, primeiro, é parabéns pela iniciativa, pelo projeto e o que depender de mim, eu estar torcendo aqui em São Paulo para que isso vá para frente, ter um futuro bacana e que atinge cada, atinge cada vez mais um número maior de pessoas. Tá? Então, parabéns aí pela, pelo, pelo desempenho aí do projeto. Obrigado,
1: professor. Eu vou chorar daqui a pouco. <risos> e pensando, já
2: respondendo né, a tua questão, é, para quem não sabe, eu fiquei quatro anos à frente da direção da Faculdade de Ciências e Farmacêuticas, 17 anos a, de janeiro de 2017 a janeiro de 21 e, infelizmente, no último ano de gestão, né, nós tivemos que enfrentar a, a questão aí da pandemia, que no início é, começou assim de uma maneira, para nós, da Faculdade de Farmácia, de uma maneira de surpresa, porque nós aqui do campus de Araraquara fomos os primeiros, a primeira unidade a ter que lidar com o um problema diretamente voltado eh, para a questão da transmissão do coronavírus. Né? Nós tínhamos alguns alunos, que estavam fazendo estágio no exterior, e esses alunos retornaram quando a pandemia ainda não estava totalmente, eh, vamos dizer assim, encaixada naquele modelo de contenção. Então, nós tivemos que enfrentar um momento meio... muito difícil de decisões, né? inclusive suspensão de aulas é, como maneira de segurar uma, uma disseminação dentro da própria sala, dentro da própria classe, né? Então a gente teve que no momento nós e a coordenação de curso tomarmos decisões importantes, baseadas na ciência, né? No começo, a, a professora Ana Marisa, não sei se você lembra dela, ela uhum. dividiu comigo a direção da faculdade nesses quatro anos. E o que nos ajudou muito é que as nossas profissões, embora eu seja engenheiro agrônomo e ela farmacêutica, eu, do meu lado, eu também, a gente sempre lidou com epidemiologia, é, é forte essa questão da, da segurança sanitária no campo. Então, as medidas de contenção de, de uma... De, de, de uma disseminação de um agente etiológico é muito comum para nós que trabalhamos com a agronomia assim como para para a área do farmacêutico né o que muda é um é a área hospitalar e o outro uhum. é a área do campo mas o, o, o problema de doença de controle de doença é praticamente uhum. o mesmo então nós fizemos uma reunião eu tive eu tive oportunidade de conversar com vários eu tive a oportunidade de compartilhar naquele momento de decisão a, a, a competência, né, da professora Ana Marisa, da professora Thais Mauab, se deve lembrar dela também, uhum. ela estava à frente do, do, do conselho de curso na época, então as duas tinham têm formação em microbiologia, então, né, então isso aí auxiliou muito as nossas decisões no de momento, e para nossa felicidade João nós não tivemos nenhum caso registrado na, de Covid na faculdade até hoje né? então foi uma foi uma questão bastante que nós nós tomamos à frente disso com bastante afinco e só para você ter uma ideia esses fatos aconteceram em fevereiro e março de 2020 então logo no início em que estava aquela aquele aquele trágico quadro trágico. na Europa, então. na Ásia, as pessoas sem saber o que fazer. Então, a gente se, se arvorou com a uhum. ciência, né, nesse momento. Então, a uhum. gente já sabia o que, no mínimo, nós deveríamos fazer dentro da uhum. nossa comunidade. E isso, como eu falei para você, o que se faz no campo, o que se faz na área hospitalar, para contenção de um agente etiológico. Uhum. Nós não inventamos a roda. Uhum. A gente simplesmente seguiu conhecendo como um vírus ele pode ser propagado é, quais quais são os meios de, de você conter qualquer um desses vírus então não foi difícil nesse nesse sentido da gente buscar informações da ciência e colocá-las em prática na nossa faculdade uhum. porque a comunidade está preparada nós temos uhum. alunos que estudam ciência é, professores que professam ciência é, profissionais que trabalham com ciência. Então, a gente conseguiu fazer com que isso ficasse mais palatável para todo mundo. Então, todos entenderam a mensagem. Com então, a gente só foi conduzir, só fizemos colocar em prática. E, é. no final das contas, tivemos esse, essa, essa boa, essa grata, esse grato resultado de nenhum, nenhum aluno, principalmente aluno e quem trabalha diretamente com o aluno, contaminados com Covid no ambiente universitário. Óbvio que foram relatados ao longo do ano algumas infecções, mas uhum. a partir do momento em que as pessoas não mais adentravam o campus universitário. Uhum. Então, foram é, contaminações externas e lá ficaram. Uhum. É uma... eu, acho que é,
1: eu acho que é importante frisar né, e ressaltar o que você vem mencionando, né, professor, todo o tempo. É, decisões pautadas é, com base na ciência. Sim. né? com base nas ciências, porque elas se sustentam e é o, é o que a gente tem de melhor com, quando a gente chega num, num momento como esse, né? E a importância da multidisciplinaridade, né? As áreas interligando, né, Denis? O que, que você Exatamente. acha desse começo de entrevista do professor
0: aí? Não, é inspirador, né, primeiramente, e aprendizado, né, que a gente vê que a aplicação realmente do conhecimento científico, nesse caso, foi, deu bons frutos, né, um excelente caso de não ter nenhum, nenhuma infecção, né, nessa época, nenhum quadro de infecção nessa época, graças a medidas pautadas pelo conhecimento, é, pelo conhecimento científico e a uhum. aplicação dessas medidas. Né?
1: E vale ressaltar que foi bem no começo, né, professor, como é difícil, porque você tem que trabalhar com no escuro, né, no escuro, e... a gente não
2: sabia muito aliás eu não sabia quase ninguém nada.
1: sabia nada né é. então assim é. É, como deve ter eu imagino como você naquele momento é, e acredito que sempre essa é a melhor decisão né se cercar de profissionais que são da área que tem o conhecimento e aí às vezes a gente tem que como um líder né é, acatar todo todas as decisões em conjuntos para Realmente, isso é preservar a vida, né? E neste hum. caso, a vida de milhares de servidores e alunos que estavam ali, né? Trabalhando. É. E... João,
2: eu vou ser sincero com você. Você também viu, Dennis. A, ah, ah, vamos dizer assim, a circunstância né de um momento grave que a gente não sabia a profundidade dele, a gente poderia imaginar alguma coisa, né nos levou a, a cada vez mais partimos para esse lado porque a partir do momento em que, que isso começou a surgir parece que a comunidade cada um começou a correr para um lado é, sabe quando você tem um você tem você joga um algum objeto no meio agora eu faz, eu fazendo as minhas analogias né se então você joga um objeto é, no, no carreiro de formiga Então elas perdem aquela aquela orientação e aí cada uma começa a correr para tudo quanto é lado. E o negócio vira uma confusão sem tamanho. Então, nós também enfrentamos isso. Né? A divergência, porque no mundo, no mundo científico, incluindo aqui, eu falo isso, incluindo o, mundo da, a, o âmbito aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, é, obviamente, não há, não há unanimidade. Até mesmo no momento de pandemia, é, várias pessoas emitir opiniões contrárias àquilo que a gente havia planejado.
1: Com certeza.
2: Então, não, não, não pense em você que nós não é. enfrentamos resistência.
1: Resistência, né? Enfrentamos nós vimos muita isso na própria... Né? Na briga da comunidade médica como um todo também, dos farmacêuticos é, também como um todo, viram. né? Nós, nós enfrentamos também...
2: Tendo, né? é, enfrentamos também posições divergentes daquilo que a gente estava programando mas a gente conseguiu uh, uma certa fluência das, das nossas ideias, das nossas ações, convencendo as pessoas que a ciência era o melhor caminho. Então, no campo de Araraquara, o que que ajudou, na verdade, o campo de Araraquara? Eu posso, eu posso te dizer, João, que nenhuma das quatro unidades teve esse, teve uma, alguma contaminação até hoje. Sim porque a gente conseguiu uma unanimidade em termos de ação, tanto na Faculdade de Odontologia, que também faz parte do nosso, do nosso campus, o Instituto de Química e a Faculdade de Ciências e Letras. Os dirigentes, à época, pensavam em uníssono. Não que nós fôssemos unânimos, mas pensávamos em uníssono. Então, a gente teve o apoio da ciência nesse sentido. Então, a, a gente caminhou para o mesmo lado. E foi muito, foi muito gratificante participar de, de reuniões onde cada um é, espremia é, o seu lado, é, uhum. defendia o seu lado com unhas e dentes, mas no momento correto é, foi um momento interessante em que os laços foram se soltando e cada um foi cedendo, né? para poder uhum. chegar no bem comum. Então isso foi muito interessante. O comitê local da COVID que foi que foi montado aqui em Araraquara é, foi bastante foi bastante proveitosa essa essa participação. Todos nós aprendemos tanto nós com a área médica quanto a área médica com a área técnica da, da farmácia com a questão da da virologia. Então, isso aí foi muito gratificante, todos puderam entender. Então, as decisões que chegavam os comunicados, que chegavam à comunidade, é, óbvio que eles enfrentavam resistência, mas eles chegavam com uma forte base que, que negar essas bases dentro da própria unidade é, universitária era, era demonstrar que você não sabia, que você não professava, que você é, desconhecia a ciência. É então, nesse caso, né? a gente teve uma vantagem. E eu não esqueci o restante da pergunta, não, né? Você falou aí a respeito... É, é porque aqui, professora, Desida,
1: a gente vai emendando é. o assunto. Eu mesmo já estava doido para te pegar um gancho desse jeito. Demis já tinha mandado uma mensagem aqui que Demis queria fazer um, uma colocação também. É, é... É, é bom vocês me frearem,
2: porque eu falo demais. E a gente vai falando, não se
0: preocupa vai não. Falando. Dan, é, você queria
1: fazer uma, uma analogia com essas decisões
0: e com hum. alguma coisa, professor Luiz Vitor vi, vi Não, só a questão de que, tipo, é, na sua posição como, como diretor, né? Acho que chegou o um momento de você tomar muitas decisões um pouco mais de, difíceis, né? Principalmente quando o senhor havia comentado em relação a que poderiam existir é, algumas divergências, né? E aí, João João teve comentado antes que o senhor é praticante de yoga. Eu Aí, inclusive eu
2: fui um dos seus alunos,
0: né? Lá na biblioteca, seis horas da manhã. Não por muito
1: tempo, claro, porque eu não conseguia acordar seis da manhã todos os dias. Mas.
0: Interessante mesmo. Aí que saber se isso ajuda o senhor nessa 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 posição e também em outras é. decisões também da, da sua vida.
2: Olha, Denis é, João, foi bem lembrado essa parte. Né? <risos> é
1: porque geralmente quem Trabalha, mente, corpo, né, geralmente tem, tem a conseguir, né, suportar mais esses tipos de opiniões diferentes, raciocinar, né, parar para pensar antes de tomar uma decisão, escutar todo mundo, então talvez, é, isso é uma curiosidade minha também, né, que demos deixou aí bem lembrado, é, então. o que, que você acha que se é essa prática, né? desempenha também.
2: É, deixa anotado aí a questão da, da, do, do suicídio, do setembro amarelo, que eu falo numa outra uma ah. outra oportunidade, mas ainda hoje, óbvio. Né? Mas vocês me lembrem, se eu não falar nada, vocês me lembram que eu sou muito esquecido também. Anotado. Mas a, a, essa questão aí que vocês tocaram, né, da, da prática do yoga, é, João, você, você é, é danado mesmo. <risos> É, eu posso dizer o seguinte, sem sombra de dúvida, isso me ajudou nesses últimos quatro anos. Né? É, e, e a filosofia que eu venho aplicando na minha vida, com base na filosofia do yoga, é, isso já vem há quase 25 anos. Nossa, então, olha, de tanto pensar dessa forma, eu, eu praticamente esqueço da forma que penso. Sim. Então, João, quando você, uh, João e, e Denis, quando vocês fizeram essa pergunta para mim, que eu estava à frente da direção, como é que foi a, a participação do yoga na sua vida, eu posso dizer a você que foi fundamental. Uhum. Foi fundamental. Ou eu deixaria, acho que sem a filosofia do yoga aplicada à minha vida, ou eu deixaria muitas pessoas doentes, ou eu ficaria doente.
1: Ou se você ficaria... Uhum.
2: Com certeza, com certeza. Professor, Porque... então vamos aproveitar para fazer um link
1: com a vamos. prática do yoga, a ansiedade, a questão do suicídio na pós-graduação. Como você começou esse projeto que você fazia ali, voluntário, né? Quero ressaltar que era só levar ali um tapetinho, você estava ali, várias pessoas, você disponhava de um tempo, né? Que é difícil a gente ver professores com esse tipo de atitude também, né? Como que Legal. começou isso... E associando esses dois temas que a gente estava deixando passar. Sim, perfeito,
2: João, perfeito. É, é o seguinte, é que pela filosofia, né, a gente vai aprendendo, não é só a, você estar calmo por estar calmo ou fazer-se calmo. Na verdade, a calma ela faz parte, ela começa a fazer parte do seu raciocínio. Então, uh, existe um, um, um... Vamos dizer assim um espaço muito grande entre o que você pensa que vai fazer e aquilo que você faz. E esse espaço grande, que, na realidade, do tempo, ele pode demorar de um a dois segundos, se você não estiver atento a esse espaço de tempo, então, você desperdiçou uhum. o tempo, você tomou a decisão errada, uhum. não quer dizer que a gente sempre tome a decisão certa, não tem nada a ver isso mas alguma decisão menos absurda provavelmente uhum. a gente não tomaria, né? Em qualquer situação. Então você falou aí na, da dessa questão da aplicação do yoga na, é o que eu falei para você. Desculpa, sem, sem sombra de dúvida é como se eu estivesse respirando isso. Uhum. Então eu já não uso mais aquela receita, né? No começo é igual treinamento, é igual treinamento de é você entrar na autoescola para ter a carteira de motorista. Sim. No começo é muito mecânico, Sim. muito mecânico, uhum. você tem que ter atenção naquilo que você está fazendo, né? e à e a, a medida que o tempo vai passando, isso vai entrando no seu dia a dia, e você, de repente, está fazendo alguma coisa, né? Então, qual, qual, por exemplo, você está dirigindo, e ouvindo música, conversando com o colega, olhando, prestando atenção no trânsito, ou seja, o cérebro ele já começa a ampliar né, uhum. a sua capacidade de observação. E o yoga faz isso com a gente. Uhum. Né? É, infelizmente, o Ocidente é, desconhece isso, né? e o Oriente, lá principalmente na Índia, uhum. a, a maioria dos indianos nasce com essa filosofia. Né? Então, eles já começam dentro da família a crescer com isso. Não que lá seja uma maravilha, a gente não Sim. sabe. Eu nunca fui lá presencialmente, mas é, eu imagino que alguma coisa tenha a ser consertada. Mas, em termos pessoais, né, é, quando você abraça uma filosofia dessa, é como se você... Bom, primeira, a primeira ordem é o autoconhecimento. Uhum. É, então, o autoconhecimento, conhecer um caminho que você vai traçar, a própria agrura da vida, é, ela faz com que você se desanime, Sim. Né? E você perca a noção do seu entorno. Então, eu acho que quando você falou assim, ah, você se dispunha desse tempo, é porque eu via dentro do ambiente universitário justamente isso que você falou, é, de desorientação, falta de apoio, a gente nunca sabe como é que o do o colega, o aluno, então é isso, é, o foco do, do, da sua vontade tem que, estar no, tem que estar no seu autoconhecimento. Então, uma tristeza que você esteja sentindo no ambiente universitário, seja ele o, um afastamento da família, um afastamento de amigos, um problema ligado a um vício, é, um problema ligado a uma desavença na República, a desavença com o professor em sala de aula, isso tudo vai trazendo angústia, uma angústia sem tamanho. Né? E depois, obviamente, é uma bola de neve, você nunca sabe onde começou, a questão psicológica envolvida é muito diversa, o indivíduo é diverso. E Você aplicar uma receita de, de terapêutica sobre um indivíduo é o maior erro possível. É né? uma receita de bolo para resolver um problema terapêutico. Não existe isso. Existe, sim, apoio, você uhum. é, incentivar essa pessoa a reconhecer-se, a reconhecer a situação e, ao mesmo tempo, encontrar ela mesma a forma de sair desse problema. Então, o, a minha intenção nesse projeto era justamente isso, é mostrar que cada um de nós tem um potencial. Uhum. E o um potencial para a gente se descobrir dessa forma, se conhecer, é, a meu ver, de acordo com a filosofia que eu estava... É, colocando em prática naquele momento, é a prática do yoga, que não é só a posição da... A, você lembra? Eu falava isso em aula. Uhum. Né? Não é só você ter a, a, o equilíbrio da, 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 da postura, não é você... Não, é você coordenar tudo isso e trazer o seu, o, o, a sua atenção para você mesmo. Então, começa assim, é duro, né? Começa com dor no corpo, começa com dor na tensão, começa e isso tudo te, te tira do prumo. Né? Que sujeito vai ficar é, sentado numa posição que está trazendo dor no corpo, e imediatamente a pessoa quer se livrar daquilo, não, eu não quero, mas não é a questão... De... Nós também não queremos passar dor, não. eu também não quero passar dor. Não.
0: Né? Então, agora. eu
2: procuro uma, uma, uma postura uma postura confortável eu falava tem que ser confortável senão você começa a, a se dispersar e esse não é o objetivo e, e agora você imagina à frente de uma direção quantas posições desconfortáveis eu passei eu posso te dizer João imagina lembra? numa aula numa aula de yoga cada postura normalmente dura dura aí de 40 segundos a um minuto, um minuto. né por aí eu fiz uma, uma postura, um asana, durante quatro anos.
1: É, sim. É uma postura frente, desconfortável. Né? Desconfortável, é, né?
2: Desconfortável. E se eu não tivesse esse treinamento, eu teria estourado em algum momento, né? Mas eu consegui. Eu consegui. E, e também outra coisa que me ajudou muito é, é a que eu acho importante está relacionada aí com o bem-estar do ser humano, é a prática de uma atitude uma de uma atividade física, né? Hum. Então eu me dediquei nesses quatro anos também a fazer a uh, corridas de cinco quilômetros. também hum. tá e, então, e continuo e continuava e continuei com a minha com a minha é, meu esporte preferido que é a natação. Você sabe que aqui em para hum. o pessoal é forte nisso. E, Sim, e, e de nadar, nadar. É uma situação em que você está com você mesmo, seja na corrida de rua, seja na natação. Então, para mim, a meditação, olha, filho, eu medito até lavando louça. Sim. Tem aquele presépio armado assim, é. na pia, né? Igual Pia de República. É. Não importa, não. Eu começo no pequenininho, vou amontoando, organizando, vou limpando, vou fazendo. Pode demorar uma hora, mas na hora que eu chego e termino, está tudo limpinho. Então, eu, eu falo, a meditação nossa é isso. É pegar o problema pelo chifre e limpando, lustrando, dando brilho, no final, o negócio está pronto. Sim. Né? O, que, o mais importante é o tempo que você gasta na ação do que a ação em si. E, a, e, e, e o tempo e a atenção que você dá para aquilo. Né? É igual. igual a, aí Agora vamos linkar a questão aí da dessa, né, do assunto aí do suicídio. É, eu lamento muito que essa situação esteja comum é, no ambiente universitário. Veja bem, o ambiente universitário devia ser um ambiente em que você está lá para descobrir, para se envolver... Em plena fazer, satisfação, é, né? Em plena satisfação, é verdade, como aconteceu é comigo. É, é óbvio que a minha jornada... Ah, inclusive, faz 30 anos que eu me formei, ontem fez 30
1: anos. Nossa, que bacana.
2: Ah, faz 30 anos que eu me formei. E eu passei cinco, quase seis anos em Viçosa, né? Me formei na Universidade Federal de Viçosa. Então, eu passei. O senhor está anos... adiantando,
1: tá adiantando uma curiosidade uma minha. Não, uma curiosidade. <risos> eu ia falar, eu nunca imaginei que você era de Viçosa, né? Eu nunca tivemos essa, essa conversa, né? Mas agora já aproveitamos o link aí, né? É, eu me
2: formei lá, na verdade, eu sou de Minas Gerais, eu sou mineiro de nascença, eu nasci em Caxambu, que é no sul de Minas Gerais, a terra das águas minerais naturais, e de lá, né, do Circuito das Águas, de lá eu estudei em São Paulo, uma época, até os meus 19 anos, meu pai foi transferido para trabalhar em São Paulo, então nós deixamos Caxambu e fomos para São Paulo, e lá eu me formei no ensino médio, no ensino fundamental e médio, e fiz o cursinho e fui prestar o vestibular e passei na Universidade Federal de Viçosa. Aí eu voltei para Minas Gerais. E passei seis anos lá, depois retornei para São Paulo para fazer a pós-graduação é, na Unesp de, de Botucatu, na Faculdade de Ciências Agronômicas. Foi na
1: Unesp de Botucatu. Catu que você conheceu a prática do yoga porque eu estava tentando fazer uma associação numa linha de tempo. Você falou 30 anos formado mais 25 anos de prática, então não foi durante a época da universidade, né? Foi depois, não, né? Não, foi depois. Foi aqui em Araraquara. Foi, come, foi começando o trabalho, viu o caos e falou: eu preciso me recentralizar. <risos> vou procurar uma prática de alguma atividade. Foi isso, então,
2: né? Foi Até mais a ou menos isso. Foi mais <risos> ou menos isso aí porque eu cheguei aqui em Araraquara em 97, no final de 97, com uma turma de 70 alunos, né? duas turmas Nossa. de 35 no laboratório, para ensinar botânica, que, na verdade, para o estudo de farmácia, é, é super importante, mas eu tive que demonstrar essa importância para os alunos. Os alunos estavam um pouco mais, vamos dizer assim, é, ligados na questão tecnológica do curso, uhum. né? onde Vai. você tem um, um grande, é, uma grande... Vamos dizer, os alunos se sentem bem atraídos. Né? Sim. A, tem um polo tec...
1: muito forte, né? um polo é muito forte, nisso.
2: Né? 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 E, e a questão das plantas exige cuidado, né? Uhum. E esse é cuidado, muitas vezes, é complicado. E talvez, assim... Você tem que tomar uma decisão entre... igual é, o pessoal, né? toma um comprimido ou toma um, um chá. Né? Óbvio que as situações uhum. são completamente diversas. É. E o farmacêutico é. sabe disso. Mas ele precisa saber da parte botânica uhum. para tomar a decisão. Né? Uhum. E, 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 e usar né, a parte botânica como fonte de informações para novos medicamentos. Então, trazer essa consciência para a sala de aula é, logo no começo, né? é, terminando o doutorado e caindo de, de, de paraquedas dentro de uma sala de aula, a situação é muito diversa. Então a gente nesse momento a gente não tem essa, não tem a, a flexibilidade. A gente vem vem da, da pós-graduação para ensinar, é assim. é, com foco no ensino, com foco na, na para você é, disseminar aquilo que você aprendeu é, e aí o negócio pode dar um embate muito grande porque o aluno, Entendi. você nunca sabe como ele está, né? e, e eu entrei aqui e eu era confundido com os alunos de tão jovem, né? hoje não mais né? com essa barba branca facilmente eu me destaco mas quando eu entrei pesando metade do que eu peso hoje, praticamente Nossa, é garotinho praticamente pesando sei lá três quartos do que eu peso hoje, com cabelo. Né? Agora a careca está aqui, mas era com cabelo. Né? Então, não tinha nada de calvície, nenhuma jovem. Eu me confundia com os alunos. Né? Eu cheguei aqui, eu estava com 30 anos. Então, Muito é bom. isso. Né? E não tem como você, você desprender dessas situações quando você começa. E aí, quando a coisa atingiu, ali, né? somente eu precisava... É, eu sempre fui ligado a essa parte, a gente precisa ter uma base filosófica na vida, senão a coisa perde o sentido. Então eu busquei no yoga, foi a, foi a, a parte que eu mais me identifiquei, em todas as que mais eu Deus. pude conhecer, é, as que eu fui atrás para saber se era esse uhum. o caminho ou não, essa foi a que eu mais me identifiquei e ainda me identifico e continua ainda nessa, nessa questão aí de ajudar as pessoas. De, então, a questão do suicídio é, é, um, é um problema a ser encarado dentro das universidades, das faculdades, porque onde já se viu você ter um mundo universitário à disposição do aluno e ele se recusar a isso, então, alguma coisa hum, está errada. Está errado alguma coisa tá. é errada. É uma reação,
1: esse sábado a gente estava é. trabalhando, né? Sábado eu e alguns alunos fazendo alguns experimentos. Não sei se foi sábado ou foi sexta. E aí no final, lá pelas seis horas, a gente pediu uma pizza, sentamos lá, batemos um papo, tudo. Aí eu, num desses momentos que eu falei assim, cara, como tem pessoas que não gostam desse ambiente? É. Tá entendendo? Aí às vezes eu ao mesmo tempo que eu solto uma frase dessa, eu fico reflexivo. Por que será que essas pessoas não estão gostando desse ambiente? Onde você está ali a todo tempo descobrindo, é, buscando, sentando em conjunto, debatendo, quase fazendo o que os gregos antigos faziam, Exato. sabe? E <risos> aquele momento de compartilhar informação tão interessante. Demis... Cansou durante o mestrado dele, né, Demis? Nós ficávamos no laboratório, às vezes, até oito, nove horas da é. noite, pedia comida, levava comida, batia papo, essa troca de experiência. Tomando café. Tomar um café com outros alunos também, sabe? A gente Vai tentando não. criar um ambiente para que é, seja propício essa questão da, de eles se apaixonarem por isso, né? pelo saber. E, é. às vezes, eu fico reflexivo nesse sentido. de Será que existe alguma postura correta que vai agradar mais? É, uma postura que... Não, alguma metodologia que não... Eu não, não consigo ainda chegar. Eu acho que não tem nada robotizado nesse sentido. E você, com 30 anos aí, 20, 20 30 anos, né? Já é,
2: por aí.
1: De formado e... Desde 97, é isso? Você eu, eu, leciona na do, é, Isso, leciona na desde
2: 97. E com todos
1: os conhecimentos, tem algo nesse assunto que você poderia passar para quem nos ouve? É, ou algo, alguma coisa que você tentou e não deu certo que você não aconselha? Não sei, você tem algum tipo de curiosidade nesse sentido? Para saber, Demis, também, você que está em plena ascensão aí para formação, querendo também ensinar, não sei, o que, que você acha?
2: É, eu, vejo, eu vejo assim, você fez uma, você fez uma pergunta muito, muito interessante, João. Uh, eu acho que depende, há uma grande identidade né, do... Você lembrou aí dos, dos gregos, né, da prática da, da, da escolástica, isso era uma coisa muito, muito gratificante você lembrar que há tanto tempo atrás... A receita é simples, é aproximação, é participação. A receita não muda. A ciência cresce, ela se desdobra, você observa o mesmo fenômeno de maneiras diferentes. É isso. Isso é a beleza da ciência. Mas, a meu ver, é a disposição. Então, você tem que ter a disposição do, do Eu vou dizer aqui, do orientador, né, professor, do mestre, seja lá, a relação que exista entre quem está ensinando e quem está aprendendo. Então, a filosofia pedagógica mudou muito ao longo desses anos todos, e eu fico muito feliz, muito feliz, de muitos nesse país utilizarem, depois isso é uma, uma outra seara para a gente conversar, né? utilizarem a pedagogia que não foi inventada, mas foi defendida por Paulo Freire.
1: Sim.
2: Tá? É, eu certo. acho que a base é essa, né? porque as diferentes filosofias que percorrem o campo universitário, o campo da ciência, vai de identificadores. Então, por exemplo, é, eu tive, na minha iniciação científica, e em 1987, mais ou menos, é, a, a realidade da universidade era outra. Sim. O que era top naquele momento era a monitoria. Ah. Tá? Ser monitor ah. de uma disciplina, estar ah. com o professor daquela disciplina a todo instante, trabalhando diretamente com o ensino, era o máximo da, da época que eu estava na universidade. E, naquele momento, a iniciação científica não era muito conhecida. Existia, claro, mas o a moda do momento era a monitoria era de graduação, a monitoria de pós-graduação, e o mais de Sosa era bem, bem valorizado, né? Então, eu parti para a iniciação científica, né? não deixando de, de, de gostar da monitoria, que eu também todo mundo queria ser monitor, mas viçosa, viçosa é viçosa. Quando eu queria ser monitor nas disciplinas de morfologia vegetal. Sim. Mas você só poderia se candidatar se você tivesse tirado 9 na disciplina. Nossa.
1: E Caramba. eu tirei
2: 8.8 e
0: 8.9.
2: Então, eu não pude me candidatar a ser monitor. Mas existiam os outros caminhos, né? Aí é que tá, não fiquei travado nisso, eu fui procurar claro. outros caminhos para uhum. fazer parte desse contexto. Aí eu encontrei o caminho da iniciação científica. E eu tive muita sorte, muita, muita sorte, de encontrar uma pessoa orientadora de iniciação científica que realmente pegou na minha mão e me ensinou o passo a passo da ciência. Com toda a paciência, com toda a competência. Legal. Então, essa foi a minha sorte. E eu replico isso hoje, né? uhum. primeiro, em honra ao que eu recebi. Sim, claro. Né? E, e, e eu, eu me senti tão acolhido, tão acolhido, né? que não foi outro, outro momento na universidade que me acolheu tão bem quanto esse. Por causa da presença dessa emerendadora. Uhum. Hoje ela é professora ainda na faculdade, na Universidade Federal de Viçosa, a professora Hermínia, é, Hoje ela é professora da cultura do café, mas na época ela era pesquisadora, na época, de, na, na área de nutrição mineral de plantas. A professora Hermínia uhum. Martins. Uma pessoa fantástica que, que eu levo na minha vida com muito 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 carinho e agradecimento, né, de ter convivido Sim, claro. com ela quatro anos e ela não poupou nada nada para a minha formação e para os meus colegas que nós também Sim. tínhamos nós dividíamos, né, é, é, o ambiente do laboratório e ela sempre assim fantástica. Estive outros professores do curso também pensavam da mesma forma e eu tive uma convivência muito boa com eles, né, do Departamento uhum. de fitotecnia e aí foi, eu acabei me formando, e quando eu fui para o ambiente da Faculdade de Ciências Agronômicas em Botucatu, eu encontrei também uma, uma correspondência muito forte em toda, essa, em toda essa dinâmica, né, no aprendizado da ciência. Então, eu não poderia ser diferente, Sim. né, e, e com cada um deles, cada um com o seu perfil, nem todos eram iguais, claro. não.
1: Não, né? bicho,
2: Cada um com o seu perfil, eu fui coletando as, a, aquilo que, de bom, né uhum. me servia, aquilo, olha, eu acho, que, eu acho que não é legal fazer isso com aluno, eu acho que... porque a gente vê de tudo, Sim. né? É. Aí não, não dá. Aí, de acordo com o que você acredita, em termos é. filosóficos, acadêmicos, você vai propagando, né? Uhum.
1: É, eu acho que ser presente ainda talvez seja uma das grandes pilares para a gente conseguir é, manter esses alunos motivados, talvez, é o que eu tenho percebido, e eu não sei, é, porque em muitos momentos, melhor, e eu relembro muito bem da época que eu fiz doutorado, que se eu não tivesse uma orientadora presente em alguns momentos, eu ia ficar simplesmente perdido, né, Demis? Sim, eu não sim, sei. Não.
0: Certeza. Não, e até também, é, puxando o gasto que o professor Mousa havia comentado, o quão é, interessante né, o que o papel de um grande professor faz na vida de uma, de uma pessoa, né? E o quanto sim. ela influencia, até inspira essa pessoa a passar esses ensinamentos para as próximas gerações, né, para as próximas formações, né? Exatamente, isso é, exatamente, bastante, é bastante interessante.
2: É, o meu Pronto. orientador de mestrado e doutorado era é uma pessoa muito séria, né divertida nos momentos de, de diversão, é, presente no momento da orientação, é, cada qual com as suas características. Uhum. né Mas é. eu pude aprender com cada um deles né o um momento exato de admirá-los, de entendê-los, né? Uhum. Em alguns momentos você nunca entende é. o que está que o, que acontecendo com, é. a, com é. o seu orientador, você não entende. Você fala assim, é, nossa, é. o cara ficou louco, né? Tá doido. <risos> tá doido. <risos> Brasil, Isso é, a gente, acontece. Eu, eu é. falei para os alunos
1: assim, eu, eu faço muitas é, auto-reflexões, né? Eu falei assim, ó, oh, galera, é o seguinte, vocês pegam o que é de bom, que vocês acham que eu tenho, e o resto vocês melhorem, joguem fora,
2: porque... Isso tem que tá maluco. <risos> quando você lembra, né? A, quando eu tinha lá a equipe de alunos, mestrando, em científica, doutorando, eles ficavam lá naquela sala do laboratório, e chegava um aluno de graduação ou de mestrado, é né, Ou pretendente a mestrado, que queria orientação comigo. Aí eu discutia a questão lá, Não, sou assim, sou assado, uhum. é, né, preparando aí o papel do contrato. É, aí né, é também. Né, antes de você assinar, então faz o seguinte: naquela sala tem um conjunto de alunos lá que já trabalham <risos> comigo. Você vai lá, pergunta para eles o que você quiser. Eles estão autorizados a falarem a verdade é. e eles você pode perguntar pontos negativos, pontos positivos. Eles têm a liberdade crítica é. para falar de mim. Se você voltar aqui assinar, é porque você tá ciente e não foi enganado.
1: É, aí eu,
2: aí eu posso depois cobrar de você porque você assinou um contrato comigo. Então, <risos> eu, sempre, eu sempre fiz isso com eles. E olha, assim, eu tive muitas, muitas, muitas alegrias, né? Sim, com, com, certeza. com essa relação.
1: Eu, eu faço algo bem semelhante também, eu faço uma entrevista e aí eu falo toda a verdade. Tem que fazer isso, é assim, eu sou desse jeito, é, né, tem, você vai ter essa flexibilidade, aqui não, mas a partir do momento... E aí, eu, só que eu não mando ele falar com os outros alunos, né? Porque aí vai saber. Se, talvez eu não teria nenhum, né? Então. Não, não, não. Eles
2: vão falar de qualquer forma. Aí quando chega numa o festa. O boato acaba espalhando. É, chega numa festa, fala assim: ah, com que você é, trabalha? É. Ah, eu trabalho com o Luiz Vitor. Ah, é, é, aí ó, pá, 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 então já fala
1: de uma vez sobre o ambiente <risos> universitário, já fica livre disso. É verdade. É, é, exatamente. <risos> ah, eu falei, né, Demis, o professor Luiz Vitor é excepcional, assim, eu tenho muita ah, admiração é para ele, o que você está achando desse papo, está com alguma curiosidade aí, quer aproveitar
0: para fazer alguma ah. pergunta nessa pausa? Com certeza, não, só agradecer ao professor também, né, pela, pela, pela presença, e assim, o, o assunto está maravilhoso e acho que se deixar aqui, a gente deixa até amanhã. Eu acho que vai mesmo. Com certeza. É... Professor, só puxando um gancho, assim, saindo um, um, é, um pouquinho, mas não, não tanto, né, do, do nosso tema de agora, né, é, o senhor havia comentado, né, que o senhor é, é formado em... em... De agronômica, né? Pela uhum. Universidade Federal de Viçosa. E aí, vendo o teu currículo antes, né? João, João tem me mandado um para a gente ir puxando um pouco de, de, de assunto também, né? É, como foi que surgiu o, o interesse pelo senhor pela área das ciências farmacêuticas? Assim, como você comentou, eu gostava muito de morfologia vegetal, área, né? que por sinal,
1: professor. Isso. Eu agradeço porque me ensinaram muito bem naquele laboratório, né, Angélica, você, <risos> professor André, né? Fiz estágio de docência contigo, né? Não sei se você lembra. Lembro. Mas cara. aprendi valiosas lições aí para a minha carreira, né? Muito obrigado. Imagina. E... Nós
2: estamos aqui para isso.
1: Fica à vontade aí para responder,
2: Demes, né? Ó, oh, é o seguinte. Eu vou contar uma história meio maluca para você. <risos> Essa minha aproximação com a farmácia foi uma surpresa para mim. Né? É, então, desde quando eu falei pra você, né, desde a minha, a minha formação lá em Sosa, eu sempre fui apaixonado por morfologia vegetal. Eu fui porque as nossas aulas práticas de somente anatomia vegetal em Sosa. É, são, eram quatro horas. Então, das duas às seis, você, você ficava no laboratório de anatomia vegetal, tendo aula e fazendo as práticas. E naquele momento, naquela época, não existia como você registrar o resultado das reações que a gente fazia em lâmina, senão por desenho. Então, a gente ficava desenhando, fazendo esquema. Eu era um dos, dos alunos que eram expulsos do laboratório que o coitado do monitor tinha que fechar aquele, aquele laboratório e, ó, oh, filho, sai, que eu, tenho, eu quero ir embora, eu tenho vida depois daqui, <risos> e você não se apega desse microscópio, eu não, consigo, eu não consigo ter vida, sai daqui. Eu era um dos últimos a deixar Essa o laboratório, porque eu, eu me ligava tanto na lâmina e queria registrar hum, aquilo, é. que eu ficava desenhando. Tanto é que a minha apostila ficou rodando. Depois que eu terminei a disciplina de morfologia, uhum. minha apostila ficou rodando na universidade, e eu recebi ela no último semestre, no, no último mês da minha formatura. Eu recebi ah, ela de eu volta. Eu achei que eu não ia receber. É. E aí eu recebi a apostila, tenho ela até hoje, né, com bastante orgulho, uhum. porque foi uma época muito boa da minha vida, né, que essas, essas coisas da morfologia sempre me fascinaram. Então, o que aconteceu? Eu fui para Viçosa, terminei em Viçosa, fui fazer o um mestrado na FCA de Botucatu, né? e trabalhando com fisiologia vegetal. Então, para você ser um bom fisiologista, você tem que ter uma base é, da área muito bem solidificada. E eu consegui isso no, no programa de pós-graduação que eu cursei, tendo as aulas com os professores da botânica, do departamento de botânica, lá do, do Instituto de de biociências de Botucatu. O nosso, a nossa, nosso programa de pós-graduação ele tinha ele era composto por professores de Jaboticabal, de, de Botucatu, da área agro, da, da área agronômica e da área básica lá do Instituto é, de Biociências de Botucatu. Então eu fiz muitas disciplinas com os professores, né, que aos quais eu agradeço é, assim, de coração tudo que eles me ensinaram os professores é, José Figueiredo Pedras, professora Selma Selma Rodrigues e o João Domingos Rodrigues, Carmen Boaro. Então essa turma que trabalha com fisiologia, com morfologia, a professora Carmen, A professora Carmen não, a professora Denise daquela daquela época, né? Então inúmeros outros, professor Rodella, professora Rodella. Isso era era um convívio assim muito rico. E naquele momento, né, eu vou vivendo lá no meu departamento de botânica, eu vi um edital que estava sendo divulgado no mural, naquela época não tinha muita divulgação não, o negócio Sim. era no mural do departamento. Uhum. Aí tinha o um mural do departamento é, divulgando um concurso para a área de botânica na faculdade de ciências farmacêuticas. E formação poderia ser agrônomo, biólogo, farmacêutico, né, bem aberto eu vi e fiquei na minha, eu estava prestando só para grandes <risos> culturas, eu estava na minha área, né?
1: Uhum, Queria ser uhum. professor
2: desde quando eu decidi entrar no mestrado. E não dei, não dei, não dei, não dei bola nisso. Nesse meio tempo, eu estava na sala do professor João Domingos e ele recebia um professor aqui de Araraquara. Caramba. E esse professor de Araraquara era o professor Arildo Bueno Rocha que era professor de botânica da faculdade e que eu nunca tinha ouvido falar nem da faculdade nem do professor. Fui na sala desse meu professor o João Domingos que praticamente também de é, assim de orientação de artigos ele sempre me, me conduziu a esse ponto. Aí ele me apresentou o professor de botânica da faculdade de ciências farmacêuticas à época que era o professor Alípio. E o professor Ariildo falou: olha, nós estamos com o concurso aberto lá, e tá, 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 e eu, muito educado. Ah, professor, que interessante. Eu vi ali no mural, ah, inclusive fui, ele disse, inclusive fui eu que coloquei. <risos> é. É. Ele falou, eu coloquei uma cópia ali do edital. Se você quiser, você pode tirar lá a copia, naquela época era só Xerox, né? Só Xerox. Tira o Xerox e veja se você pretende prestar. Eu tá, professor, muito obrigado, não dei bola. Óbvio, voltei para as minhas coisas, pós-graduação, de doutorado que estava acabando, era laboratório, análise em cima de análise, e o negócio foi passando. Bom, eu tinha recebido também a minha casa em Botucatu, a história é longa, viu, gente?
1: Não, é, 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 são só só aquelas encruzilhadas tá tá pra... da vida, né? É, é. Só
2: para você saber o tamanho do negócio. Eu tinha recebido uma, uma colega minha de turma, não de agronomia, mas de, de universidade, ela havia, ela havia concluído o curso de biologia, biologia lá em, de biologia em Viçosa, e ela foi fazer um estágio, ela gostava de zoologia, ela foi fazer um estágio no departamento de zoologia que era contigo ao departamento de botânica lá em Botucatu. E ela ficou na minha casa, né? Naquela época, não tinha, nós não tínhamos dinheiro para nada, então quem Sim. tinha um pouquinho mais ajudava o outro. Eu acho que ainda é assim.
1: Continua sendo assim. É, então. do mesmo, ela do mesmo ficou, jeitinho.
2: Ela ficou na minha casa durante muito tempo, durante o tempo do estágio, ela pretendia fazer mestrado também, mas tinha que fazer esse tal estágio lá no departamento de zoologia. E ela chegou em casa, correndo, um dia, ela falou assim, ó, oh, e, e aquele negócio, né? Estudante pobre, leva a marmita para é. poder não gastar o, o, é. o deslocamento da passagem do ônibus. Ela falou assim, ó, oh, Lu, a gente de Lu, Lu, não vou, não, a gente não vem, não, vou, não vem almoçar, porque eu vou levar a comida e vou ficar por lá, venho só de noite, tá bom. Quando foi na hora do almoço, essa menina entra desesperada na minha casa, falando, Nossa. você ainda não fez, o que eu tô sabendo, você não fez o concurso... A inscrição para o concurso lá de Araraquara? Falei, Mara, que isso? Imagina, imagina, eu não vou fazer isso. Não, você vai. Eu vi o edital, está todo mundo comentando lá que tem o pessoal da morfologia que vai prestar, os orientados do fulano, do ciclano. Falei, então, Mara, o que, que eu vou fazer nesse negócio? Ah, você está louca. Ela falou, não, eu vim aqui especialmente te incentivar. Eu olhei para a cara dela, falei, ah, tá bom, eu vou fazer. Ela falou, é até amanhã.
1: Nossa, Se você não ei. fizer essa inscrição, nossa, você, é.
2: eu vou brigar com você. Aí eu falei, nossa, Mara, não vai dar tempo. Ela falou, eu, vai dar tempo sim, que eu sei que você tem currículo organizado aí. Aquelas pastinhas suas lá, verdinha, tudo é certo. tudo currículo Eita, de eu... você. Ela falou, é tudo currículo eu pronto. Sabia. Essa <risos> era é amiga, hein? É amiga mesmo. Aquelas suas pastinhas hum. verdes lá, eu sei que é tudo currículo seu, que você está pronto para para entrar no concurso. Pega esse negócio e vai fazer a inscrição. Sim. E a inscrição tinha que ser feita no local. Aí, no outro Nossa. dia de manhã, eu peguei o carro, saí Nossa. de Botucarquia, fui até Araraquara, fiz a inscrição, era o número 10.
1: Caramba!
2: Décimo candidato. Fiz a inscrição, voltei para casa, falei, ah, bom, pelo menos fiz a inscrição, ela não vai ficar mais falando no meu ouvido. Olha Imagina! Isso. Todo dia, ela já estudou hoje, já estudou hum. hoje, já estudou hoje, já estudou hoje... Aí eu comecei a conversar com o meu orientador, falei para ele que ia fazer esse concurso. Ele, como assim? O que você vai fazer lá? O que é isso? O que é. Eu falei, não, eu estou estudando a parte básica, lá, lá, lá. Ele falou, E aí ele falou assim, não, não se preocupa muito, mas tudo bem, vai, estuda, faz o que você quiser. Gente, Enfim, Aí o concurso foi sendo protelado... Acho que eu fiz a inscrição em maio, o concurso aconteceu em setembro. Nossa, coisa assim. foi bom, né? Nossa. É, aí eu continuei eu, estudando, levando tempinho, doutorado, né? adiantando as coisas, porque eu não sabia que ia ser da minha vida no ano, no ano seguinte. E era uma das últimas vagas que estavam se abrindo para a DP, né? Eu estava vendo lá o Nesp de Botucatu, já tendo restrições de contratação lá em Botucatu. Isso aí já estava muito mais tava. vivente na vida do pós-graduando. E aí eu falei, bom, então acho que agora eu preciso me aproveitar, né? Aí tá, estudei, rachei estudar uhum. e, e fui vim, vim fazer o concurso. O concurso demorou cinco dias, né? Porque eram muitos candidatos e tudo. Ah, ah, aí eu só sei que numa segunda-feira eu recebo um telefonema lá da, da sessão de RH informando que eu tinha passado cara, em primeiro lugar. Cara. Eu não acreditei. Eu cara. não acreditei. Eu falei, não, isso é trote. Não. Não é eu não, quero troca. saber.
1: <risos> e agora eu quero saber o que, que essa moça ganhou de presente.
2: Ah, o que, que ela ganhou? Não tem
1: nada, né? Olha, esquece. sabe
2: o que você vai fazer agora?
1: Acabando essa entrevista, você vai lá no shopping de Araraquara, compra um presente e manda via correio para ela amanhã, onde ela esteja. Fala, olha, me desculpe, eu esqueci, mas você salvou minha vida. tá
2: aqui, ó. Ela, 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 ela ganhou... Nós, nós fizemos uma festa em casa quando eu passei e ela estava morando na minha casa ainda, né? E ah, aí sim. eu falei, olha, ela foi a grande incentivadora. A minha amiga Mara Lúcia Costa, era de Barbacena. Hoje ela
1: é Nossa. professora também. Tem doutorado. Ela boa. fez doutorado eu...
2: na, na USP de São Carlos, quando eu já estava aqui em Araraquara. Pertinho Contato também. Contato direto.
1: Né? Nossa. Ô, professor, você comentou algo dentro dessa tua história, né? Que a gente ainda escuta isso em todo concurso. A vaga é para Fulano, o um Fulano vai prestar. <risos> é... E aí. Estou se contando isso de um concurso aí de, sei lá, 15, um pouquinho mais de anos atrás aí. Isso ainda se mantém. Por quê?
2: Ainda. Naquela Por época que eu fui ainda se fala tanto nesse desencorajamento? Por que Eu fui desencorajado Sim. muitas vezes lá em vô Imagina, o pessoal da professora tal vai prestar, você... Você não tem chance. Eu escutei isso. Você não tem chance. Claro. Eu falei assim: Olha, gente, é o seguinte, é, eu tava quieto no meu canto, sim. Aí <risos> me colocaram no páreo. Eu Agora, vou correr.
0: Né? Ah, é. É. E se a gente eu depender
2: vou... desses
1: burburinhos, né? Você acaba não fazendo nada, né? É, não... Exatamente. Não mais nada. Não, eu
2: vou correr. E, olha, 10 candidatos naquela época já era um concurso que tinha muito candidatos. Normalmente era um, dois, é. três, no máximo. Quando, é. quando eu voltei para casa, falei, nossa, 10 candidatos? Falei, nossa, vai ser difícil. É. Aí, por conta desse número, eu rachei, né? achei comi livro de novo. É, e eu, e eu, eu fatalmente, viu, Denis, só para complementar, não foi só essa história uhum. do universo que me trouxe para cá, não.
0: Então, ah, com certeza, minha, nos não meus foi. projetos
2: de, os <risos> meus projetos de mestrado e doutorado, eu sempre pedia para o meu orientador que eu pudesse incluir um pouco de morfologia no estudo, né? Que não ficasse hum, só na fisiologia. E ele uhum. falava assim, e ele falava, não, mas como é que você vai linkar isso com isso? Aí eu falava com ele, e ah, falava, tá bom, vai, faz aí o que você acha que deve fazer. Então, <risos> eu estudei anatomia de raízes no mestrado, né, associando aí ao que eu fazia. E no, 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 só que eu não cheguei a, a, a incluir nos estudos, mas eu estudei um pouco da raiz do, da dinâmica né, da, da soja. Não era tão relevante assim, acrescentar esses, esses, essas informações, mas no doutorado, como eu trabalhei com café, que é uma, planta, né? é uma planta medicinal, mas com características econômicas uhum. de, de, imensas, né? imensas aí de agrobusiness e tudo mais, né? commodities, desde a época lá da República Velha, né? nunca deixou de ser. Exatamente. Então, eu me aprofundei né? nessas condições de metabólicos secundários estudando o café. Com a soja, não, porque a soja é uma, uma espécie mais ligada a plantas alimentícias, né? Uhum. Agora o café ele tem essa 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 pegada. Então, no meu doutorado eu trabalhei com nutrição mineral com a influência, por exemplo, da falta, a gente trabalha com nutrição mineral é sempre com falta e excesso. Com a falta é. de zinco no metabolismo radicular de cafeiro. Sim. Então eu consegui mostrar, provar é, diferenças morfológicas na, nas raízes com a idade com o porte e, e um pouquinho de produtos um pouquinho de produtos de, de metabolismo secundário né eu uhum. trabalhei assim ao passar com fenólicos uhum. então isso aí me ajudou a, a, quando eu cheguei aqui na, na faculdade a trabalhar me ajudou muito nessa interface com o aluno principalmente uhum. o aluno né que eu tenho que eu tinha que, que trazer é, essa consciência para ele da importância da diversidade das plantas para aquilo que ele estava aprendendo em sala de aula. E o café, a planta do café, o meu projeto de doutorado, me ajudou muito. Eu tinha análise de tudo quanto é coisa, né? tanto da Sim. parte metabólica, secundária, quanto da parte de minerais. Então, fazer essa associação me ajudou muito. Então, além dessa parte aí esotérica, né, que o universo conspirou, vamos dizer assim... <risos> Eu me, eu me reforcei com, com o próprio projeto né, é. de, de doutorado, uhum. que por, uma, por um acaso, o meu orientador falou, olha, nós vamos continuar estudando a absorção de nutrientes, mas você vai estudar agora no cafeiro. Deixa a soja para os outros. Você já fez, já está bastante. Yes. Tem outros que vão continuar esse projeto da soja, mas eu quero que você trabalhe agora com o projeto do café. Uhum. E é numa parte de adubo foliar. Então, aí, aí foi, né? Professor,
1: esse projeto do, do café, vocês chegaram a trabalhar em parceria com alguma indústria que produz adubo, por exemplo, para melhorar? Ou vocês chegaram a analisar a composição desses adubos, algo desse tipo? Vocês já viram algum trabalho nesse sentido? É, já.
2: Naquele momento, João, o meu orientador ele me chamou para trabalhar nesse projeto porque existia o interesse de uma de uma empresa multinacional da Alemanha é uhum. introduzir uma, uma linha de adubos foliares para cafeiro no Brasil. Entendi. Então ele já ele já eu já entrei nesse projeto com esse tipo de orientação. Então a gente fez é, experimentos em campo uhum. é, utilizando diferentes composições dos adubos, não só o adubo químico, mas um adubo químico conquelado, né Então aí a gente uhum. começou a trabalhar com essa com a questão de é, nível de quelação do zinco e do manganês. Não era só do zinco, era do zinco e do manganês. né Então, a gente tinha que estudar a estrutura foliar para que é, todas as condições climáticas facilitassem a penetração desse adubo na folha e, a, e qual seria a contribuição do adubo que estava no solo para o desenvolvimento do vegetal. Então, era uma coisa bastante geral. Né? E o específico ficou depois, de, por conta do meu projeto de doutorado Até então, era o projeto da empresa Que eu trabalhava com a, com a equipe do meu orientador Fazendo as aplicações e fazendo as análises Que, que geravam dados para essa empresa é, Injetar, né? vamos dizer assim, é, investimentos na, no mercado de adubos para o cafeiro no, no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Então, eu gostei muito desse projeto, trabalhei bastante, né, pra caramba, tinha que ir no campo fazer a experimentação em campo, que é muito, hum. muito difícil, talhões enormes, é, diversas fazendas, a gente tinha, acho que eram quatro ou cinco fazendas que recebiam a implementação do... do experimento, e não era só com café. Tinha laranja e limão. era uhum. laranja, limão e café. Interessantíssimo. Fala. Sabe porque eu Isso eu, tudo eu... no campo, pessoal? Eu... Tudo no campo. E depois de fazer a experimentação, a gente tinha... A nutrição mineral é assim, né? Você aplica uhum. uma coisa, aí tem um tempo para fazer a amostra, ma... tempo A, uhum. B, C, D, E, F. E numa cultura perene, isso demorava meses. Demorava. Né? Então, você tinha que ir ao tempo no... implantar, que era o tempo zero, e depois de tempos, a cada, sei lá, 30 dias, 35 dias, eu passava nessas mesmos talhões que foram aplicados e coletando determinadas folhas, trazendo para o laboratório, executando as análises e depois fazendo a interpretação dos resultados juntos com o meu orientador.
1: Sabe, professor, é, eu, eu faço essa pergunta às vezes e porque a ciência ela é muito atacada no Brasil, né? e assim, muitas pessoas não sabem o que, que a universidade, o que, que dentro da universidade se faz também é, para melhorar a economia. Eu costumo falar que é, sem, um país sem inovação, sem pesquisa forte, ele não consegue ser independente, né? ele não consegue riqueza. E a gente vê mais um exemplo aqui na sua fala né, de como nós, que estamos dentro da academia, estamos sempre pensando em melhorar Independente da área, né? seja na robótica, chega em qualquer tipo de engenharia, chega na agropecuária. E esse projeto nosso ele tem um pouco desse intuito, que as pessoas também conheçam o que nós fazemos. E a gente está falando de uma pesquisa que o senhor desenvolveu no seu doutorado. O senhor já orientou vários outros é, alunos ao longo do tempo também visando esse tipo de, de trabalho. Então é gratificante ver e tentar divulgar essas pesquisas, né, para as pessoas que, do Brasil aqui, que eles possam estar tá também refletindo sobre a nossa posição dentro da universidade, né, porque a gente trabalha muito e é muito árduo o nosso trabalho e a gente muitas vezes não é reconhecido por isso, né, é, então é um orgulho aí, um prazer estar tá conversando contigo nesse sentido, você ter disponibilizado esse tempo também, né, professor, muito obrigado mesmo. E vamos continuar, você ainda tem mais um tempinho para ficar com a gente, hein? Uns 15, 20 minutinhos, como que você está com a sua agenda sabe? aí? Estou aqui. Estou
2: aqui no, tô, tô no aqui no agora. Vamos.
1: Assim, sabe, é, o duro quando a gente já conhece entrevistar, tem algumas coisas que a gente vai, vai puxando mais para o lado da fofoca também, né? Eita! É... Então, assim, né, eu, eu aprendi muito contigo naquele estágio da ciência que eu fiz, porque eu entrei na universidade, eu vim de uma universidade particular, e eu cheguei, depois eu fui para o mercado de trabalho, e quando eu entrei no meu mestrado, eu realmente, eu, Leila foi doida de me aceitar como aluno, porque na época eu não sabia nem o que era um laboratório, né? É, então, assim, cheguei lá, não sabia nem usar o Word, escrever nada. Eu lembro que o primeiro relatório que eu mandei para ela, ela falou, João, isso aqui não tem nem cara de relatório, para não dizer a palavra que ela utilizou, né? <risos> Peça para os alunos te ensinarem a usar esse programa e tal, né? É, mas... Hoje, eu posso dizer que eu aprendi algumas coisas, e graças a vários professores que fui cruzando dentro da Unesp, eu sou muito grato, né? E um deles foi o senhor e o professor André, porque eu fiz um estágio docência no meu mestrado com vocês, né? É, na disciplina de farmacobotânica, e no estágio docência, a gente precisa dar uma aula, e eu uhum. nunca tinha feito uma apresentação na minha vida, gente, para falar para um monte de aluno da Unesp. Imagina o desespero, né? Pois eu dei minha aula lá, a aula tinha 50 minutos, eu dei a aula em 25 minutos, então também eu passo esse relato para que as pessoas não se desesperem, a gente melhora com o tempo, mas a gente precisa de uma pessoa para nos orientar, né? E eu lembro que o professor André foi lá, ele começou a complementar a aula, fazer um bate-papo, fazer umas perguntas para mim, eu ia respondendo, sabe? Ele me tirou daquela situação, é, com um jeito tão tão bacana e isso me marcou muito, né? Então assim, é... e essa nossa conversa vem mostrando que você tem esse tipo de perfil de orientação. Eu queria saber por que que vocês tem esse cuidado com os alunos que fazem o estágio de docência? Fale um pouco mais dessa. Você remeteu lá a tua professora, que dedicou tempo a ti, né? A formação, mas por que, que nós temos que cada vez mais ter cuidado com esses alunos que estão começando nesse sentido? É, tem mais alguma dica além dessa? Eu queria fazer esse relato para ti, né? Porque para mim foi algo que me marcou muito ter feito aquele estágio de docência com vocês diferente de muitos outros que eu vejo, onde é, essa supervisão talvez falha, né, é, então, sem algum, quero apontar nada, né, mas, assim, eu fui muito feliz, eu fui, acertei em ter escolhido vocês para fazer meu estágio de docência, com certeza, naquele momento, talvez se fosse outro professor eu teria desistido, né, dependendo, de, dependendo da conduta, algumas coisas nesse sentido, que é muito chato, e também acaba gerando mais ansiedade no aluno, né, mais questões de depressões, tal, então, assim, é, eu agradeço imensamente de ter escolhido vocês, e, e a postura de vocês talvez me fez persistir nessa área, e eu ter melhorado tanto, quanto eu ainda tenho que evoluir, mas já melhorei muito, né, e agradeço demais, e a fofoca vem dessa época, porque é algo que eu achava muito curioso, e era aquele sino que você tinha de meditação, né? Você sempre uma pessoa muito é, evoluída. É, quando que os alunos mesmo. tinham algum comportamento ali que não lhe agradava, talvez, você apertava delicadamente aquele sininho, aquele som propagava-se pela sala, né? Por que um sino de meditação? <risos> e Como que é isso? E ainda existe essa fofoca. Essa esse fato que não é uma fofoca, né? você ainda mantém essa tática, professor? Como que está a situação hoje em dia? Apesar da pandemia, né? não sei se os é. protocolos já permitiram a volta, mas o senhor ainda adota essa tática?
2: É, o João, eu adoto essa tática, ela, o sininho fica lá em cima da mesa. Então, quando os ânimos estão muito alvorançados, <risos> é, não adianta a gente ficar chamando, batendo palma, né? E aí você tem que tem que ter um, uma forma mais civilizada de chamar a atenção do, da turma, né? Não precisa ficar gritando, nem... Oh, dá a cadeira aí, senta. <risos> Não. Você, na hora que bate aquele... Na hora que bate aquele... Aí o aluno fica assim, da onde está vindo esse som? Quem que tá, onde quem vem que tá esse fazendo? esse som, né? Então, aí a questão é essa, né? Quando você quer falar para uma turma, todos estão falando ao mesmo tempo, não adianta você falar mais alto. Então, você usar algo diferente. E quem é que faz um som diferente nesse momento? Naquele momento é o sininho. Então, eu bato uhum. o sininho lá, todo mundo olha e aí, aí sim a comunicação se restabelece. É uma forma de um silêncio temporário, né? só isso. Porque na aula <risos> prática de forma... É, a aula é prática sim. de farmacobotânica tem que ser na conversa, não adianta claro, você claro, ficar, é. né? É e aí, bem. obviamente, no momento que você precisa retornar a atenção para dar um recado para a turma, que é importante, ou para a prática, ou para o estudo que eles estão realizando, aí eu usava o sininho para eles saberem que era importante.
1: Sim, foi show, show demais. E aí, Demis? Alguma, um. Algum fato aí que você gostaria de comentar das nossas conversas no bastidores? Como que tá? Para a gente começar para ah, com o final aqui, né? Que já estamos uma hora e meia já de bate-papo. Nossa, já
2: passou tanto tempo assim. <risos> é. Inclusive,
0: é professor, é só para confirmar uma outra fofoca dessa vez. É aí, não, tá não nós. foi minha foto. Nossa, ali. quanta João, fofoca! João que eu não sabia, Deus!
1: <risos> Agora a fofoca. João, João, João todo João
0: fofoqueiro,
1: viu? Estou <risos> vendo! Estou
0: vendo! É, em relação a que João já havia comentado que o senhor tem um Fusca Verde. Confirma ainda essa. essa... Ah, essa... Confirma. essa confirma! Confirma! confirma. Ah, eu andei com ele
2: hoje, João. A já está um absurdo, isso, mas eu, eu tenho que posso... andar com ele, senão <risos> ele, ele para. Senão ele para, né? <risos> então ele para.
0: Ah, o Denis, ele, ai, ele ai, o ano que não. vem,
2: ano que vem, não 22, em 23 o Fusca vai completar 50 anos. Ele é de 73.
0: Caramba!
1: 73. Eu então tinha eu eu, um dos meus primeiros carros. Foi um Fuscão um 69.
2: Olha só, mais velho. É, Eita,
1: rapaz! Mas não era igual o teu, não, viu, professor? Aquele lá você tinha que andar com dois litros de óleo já de reserva para trocar à noite que a poça formava
2: não o meu, o meu é velhinho mas ele não usa fralda não. Ele, ele tem um coração ele tem um coração bom o fígado está funcionando, tá funcionando o pulmão também tá tudo em
0: cima então Está tudo em mas, cima ele é... tem um ronco
2: legal é, é, é assim esse Fusca eu, é, foi herdado pela minha, pela minha esposa do pai dela hum. e, e eu mantenho né, esse Fusca claro. desde que na verdade foi o primeiro carro da família dela então uhum. em 73 não o primeiro mas aquele o primeiro Fusca sim. eles tiveram outros né o gordinho o Dolfinho, sim, mas o primeiro carro da família assim do Fusca foi esse depois, como a família dela era uma for, fam, família formada por professoras, as irmãs do meu soro, cada uma tinha um. Então, na frente da casa deles, eram cinco irmãs, na frente da casa deles, era um estacionamento de fusca. Nossa. Tinha, era meia dúzia de fusca parado lá, brin, sem brincadeira, seis cada fusca estacionados na, na frente da casa deles. Hoje é. já venderam todos, né? o, último, o único que ficou foi esse? Foi esse. Foi esse verdinho que eu tenho, e os apelidos são imensos, né? Abacaxi, é, abacaxi. <risos> abacate, abacate, alface, ervilha horácio.
1: Carinhosamente, <risos> é o Fusca mais querido da Unesp. <risos>
2: inclusive, tem, teve uma turma minha que um dia o um porteiro lá da, da faculdade chegou na minha sala e falou, professor, já precisa ir lá no estacionamento ver uma coisa <risos> que aconteceu com o seu carro. Ai, eu mesmo. gelei, né? Eu falei, o meu coração Deus, parou.
0: Viu? Parou.
2: Eu falei, bateram no carro. O que, que eu vou fazer? Aí cheguei lá, olhei assim, fui chegando. Aí eu vi que tinha um camarada filmando assim. Eu falei, o que, que é isso, gente? Fui andando, andando. Aí quando eu olhei, os alunos pegaram o um jornal e empapelaram o carro inteirinho. Nossa. Cobriram roda. Para a mas inteirinho, estava aquela pelota assim de, de papel. Aí eu falei, mas gente, o que, que é isso? É trote? Não, professor, nós estamos embalando para ver se ele amadurece. Amadurece, meu
1: Deus, <risos> Deus. Não, eu vou te falar, viu? Ô, molecada.
2: É, 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 teve, tem vídeo. Eu fiquei assim olhando o que, que fizeram
1: com o cara. Ó, é. se você tem esse vídeo, posta aqui no canal. Somos todos vocês. Eu não tenho, então alguns marca a gente. Alunos... Alguns Mas às vezes vem um aluno tem... aí que esteja nos ouvindo. Se tiver o um vídeo, é. manda compartilhar. Vamos jogar no Sabe YouTube. Sabe quem esse deve esse ter? Vídeo. Sabe quem
2: deve ter o Escobar? <risos> Escobar o Escobar deve ter. O Escobar. Ele está com o técnico lá ainda, né? Ele está, o Escobar. O Escobar, ah. inclusive, <risos> ele tirava umas ondas comigo em sala de aula, quando o aluno da graduação fazia, fez desenho de mim ah, dando aula. <risos> ele tá tirava maluco, uma né? onda comigo, incrível, ai,
1: esse escovar não existe. Ai, mas bom demais, bom demais, professor, muito bom, considerações finais aqui, eu quero agradecer novamente toda a sua simpatia, seu carinho com o, com, e o comprometimento com a educação, né, e como transmissão, como uma pessoa que transmite conhecimento para os alunos, né? É, eu sou a prova, a prova viva aí que realmente o seu trabalho, ele cativa a gente, né? nos cativa, nos faz querer se espelhar em algumas características que você deixa né? como professor, como brilhante professor que é. O senhor também é um pesquisador, é um cara apaixonado aí pela universidade e pelo, pelo teu curso, pela tua disciplina. E a gente precisa de muito mais pessoas assim, né? Que honrem é, o público também, né? A, un a universidade pública que esteja lá para trabalhar, para se dedicar. É, então, muito obrigado por você estar fazendo com maestria o seu serviço. É, e eu só tenho que agradecer você ter aceito e estar tá participando aqui desse momento com a gente, que para mim foi. É muito gratificante, né? Que rever, falar contigo, mesma pessoa, mesmo jeito, aquele bate-papo descontraído, um monte de sentimento, um monte de saudosismos que vem na nossa mente, né? Então, assim, obrigado. É, minhas considerações finais são essas desse bate-papo. Espero que os nossos ouvintes aí gostem também e que conheçam um pouco mais essa figura especial, né? Que é o professor Luiz Vitor Silva, do Sacramento. E aí, Demis, considerações finais desse bate-papo?
0: Só agradecer ao professor Luiz pela, pela presença e pela disponibilidade né, em conversar é. um pouquinho com a gente, compartilhar suas experiências e essas histórias emblemáticas, que eu ainda estou com a história do do, do, do Fusca em é, <risos> um um jornal na minha cabeça. <risos> Você tá mas pensando, obrigado, por que,
1: que nós não pensamos em fazer isso com o professor
0: aqui, né? Com <risos> <Não>. certeza,
1: né?
2: <risos>
0: Olha, Deus isso aí deixa em obra, isso aí deixa em Mas, na
1: verdade, para mim dá falta assunto, Sim. mas vamos deixar isso para um outro momento, né? Queria saber um pouquinho com mais certeza. sobre o horto também, outras coisas aí, e... mas a gente volta a conversar com certeza, vai ser assunto para um outro momento. Professor, passo a palavra para você, fazer suas considerações finais, deixar sua mensagem para quem nos escuta, né? para os alunos, para os professores, para a sociedade nesse momento tão difícil também de pandemia. É, fique à vontade.
2: Tá bom. João, mais uma vez, quero reiterar o meu pedido, o meu agradecimento pelo pedido que você me fez para estar participando desse projeto. Só elogios, uma iniciativa fantástica que você está desenvolvendo aí, é, na universidade, e o que precisar de apoio aqui da minha parte, você terá sempre, né? você sempre foi um aluno muito, muito querido para nós, para mim, professor André, convida o André, você vai gostar muito, convida o André para ele vir aqui,
1: Com certeza. É, ele
2: vai falar de projetos maravilhosos aí que a gente está fazendo em parceria,
1: o que vai dar a briga, né? Ele é corintiano, sou são paulino, tinha aquela guerra. Ah, ali esquece e tal. isso. Eu não sou, eu sou nada. São Paulo, né?
2: Eu não sou nada, então.
1: Então tá certo. É. Tá não, mas eu vou convidar sim. vai ser um prazer mesmo.
2: Vai ser muito. Acho que ele vai gostar muito. É esse esse tipo de de divulgação informal é. e, ao mesmo tempo, contando verdades, algumas fofocas também, né? <risos> Ninguém é de ferro, né? Uma receitinha de bolo vai bem também.
1: Com certeza. Com certeza. <risos> é para dar audiência. É, então, e tem
2: tantos assuntos que, que estão relacionados aí com a farmacognosia, com a farmacobotânica. É, hoje, na, na, em voga, na mídia, que seria muito interessante aí para os alunos, principalmente da região... Onde vocês estão, né? É só um, só uma palhinha. Eu e o professor André estamos trabalhando, começando a trabalhar com as plantas alimentícias não convencionais, as punks, e partindo aí não só para a utilização, mas para o um estudo e para ajudar no registro, né, da, claro. da espécie como uma planta e também o professor André conduz aí um dos projetos pioneiros aqui da faculdade de ciências farmacêuticas na questão da cannabis medicinal. Então, Sim. nós estamos Excelente. buscando, buscando aí as alternativas né, para a saúde ou uhum. é, descobrindo fatos, investigando a parte das plantas e ao mesmo tempo fazendo o mesmo tipo de desenvolvimento de projetos de pesquisa com a cannabis medicinal. Vai ser interessante, são assuntos que, que uhum. atraem né, a curiosidade de muitos, né, e a gente tem a oportunidade de aplicar nessa né, curiosidade as questões da ciência. Com certeza. Né, e do, de, de tudo aquilo de sério que a, que a ciência farmacêutica tem, tem que trazer para a população, né, que no final das contas, todo esse esforço que a gente faz de aprendizado, de ensino... É para que a população possa desfrutar uhum. de um profissional de qualidade, né, como vocês que passaram por esse processo puderam perceber o quanto é importante nós estarmos prontos para a, o atendimento da comunidade. né? E, e a universidade em determinados momentos a, às vezes perde um pouco essa linha, né? mas no fringir dos ovos é exatamente isso que a gente faz, uhum. trazer né, o que mais é, mais correto o mais testado é, o mais protegido é, dos projetos de desenvolvimento para poder levar para as comunidades como são e, e isso é o papel do, do farmacêutico, né, é o papel do do agente de saúde, do agente de alimentação. Eu me coloco bem no meio entre alimentação e saúde, né, na, minha, na minha profissão, a gente se preocupa muito com isso. E aquele está o um negócio, né? Sempre voltado para multidisciplinaridade, para interdisciplinaridade. É, e hoje em dia, né, nós tocamos aí na questão pessoal é, da, dos estudantes, dos universitários... Isso não ocorre só, né? infelizmente, está assolando aí a, a, a nossa sociedade, dando um sinal para a gente de que muitas coisas das ciências humanas estão ficando no esquecimento. Uhum, né? sim, uhum. o, a gente tem que começar a pensar nisso também, é. para que e, e todo professor é um agente também das ciências humanas, uhum. então a gente precisa ter esse, esse contato humano, esse desenvolvimento humano, porque senão a gente, nós não estamos trabalhando com máquina, nunca vamos trabalhar com máquina, as técnicas são duras, mas quem faz a participação humana do processo é o pesquisador, é o professor. Mais o professor do que o pesquisador. Sim. É, então, a gente que está na, na profissão de, de, de ensinar, de conduzir, de fazer todo esse processo, nós temos que ter essa lida humana, né esse, esse olhar para o humano. E porque o aluno é o, o estudante, o aluno é a nossa forma de, de garantir o futuro, de é. trabalhar para o futuro, é, é fazendo isso. É. E nós, fomos, nós somos é, parte desse processo lá no passado, estamos fazendo parte dele agora, e se a gente quer que isso foi muito bom para gente, a gente quer passar para o nosso aluno para que seja bom para as gerações é. futuras. Né? É. Esse é o papel do professor. É.
1: É, eu, eu, eu sempre estou falando aqui para os alunos, assim, eu falo, um professor, ele tem que estar tá sempre recic se reciclando e sempre entendendo o papel dele na, dentro da sociedade, porque um professor que ele é desmotivado, que ele não busca se aperfeiçoar, que ele não busca se reciclar, ele causa um estrago muito grande, porque, imagina, você, você vai ensinar 100 alunos no ano, uhum. em 30 anos de serviço, e aí Sim. quantos professores profissionais você não está colocando no mercado, ou quantos outros professores não vão adotar o teu mesmo pensamento que isso vai virando exponencial, sabe? Sim. É, então, a gente tem, a gente está com esse papel aqui, agradeço demais tentar sempre fazer reflexões junto com os professores também, porque muitas vezes não é transferir responsabilidade somente para os alunos, porque eu, eu vejo eles como o lado mais frágil, às vezes, sabe? E a gente, com todo o saber, todo o conhecimento, nós temos que tentar achar maneiras de... É óbvio que nós também temos nossas fragilidades, né, professor? Sim. Nós temos nossos problemas, nós somos seres humanos também, mas Sim. nós estamos aqui tentando, como pessoas que já têm um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência, que vê tantas personalidades distintas dentro de uma sala de aula, tentar sempre buscar aí ideias para otimizar o processo e, quem sabe, deixar também uma ajuda aí para a sociedade. Né? Então, muito obrigado mais uma vez.
2: E obrigado pela, pela acolhida, pela presença. Denis, adorei te conhecer.
0: Prazer, é, foi todo meu, professor.
2: E obrigado pela, pela, pelo companheirismo. Né? Eu acho que resume bem essa palavra. E estou aqui, pronto, para uma nova participação, que for, se for necessário, se vocês quiserem. Enfim, Com
1: certeza, para, será. Para Com o certeza. que
2: for preciso. Tá bom?
1: Muito obrigado, professor. Então, pessoal, obrigado, vocês professor. estão me ouvindo, né? Siga nosso canal, inscreva, compartilhe esse vídeo e qualquer dúvida, mande mensagem nos comentários. A gente fica por aqui hoje. Até uma próxima. É o STC Cash, o podcast voltado para a comunidade é, acadêmico-científico. Um abraço a todos. Tchau, tchau.